0: ستارت. Okay, كذلك على الفيسبوك. آه شباب اذا كانت هناك مشكلة على اليوتيوب او على الفيسبوك رجاءا نبهوني وسأصلح اي عطل. جيد اظن ان الفيسبوك الان تظهر الصورة بشكل جيد وكذلك اليوتيوب. فا إشارة إذا كان هناك مشكل على اليوتيوب أو على الفيسبوك رجاءً كي نصلح أي مشكل تقني إذاً مرحباً بالجميع في هذه الندوة المرتقبة بين الشيخ محمود عامر والأستاذ حامد عبد الصمد الندوة ستكون بنكهة المناظرة عنوان ندوتنا اليوم هو الإسلام أو العلمانية ما هو الحل؟ يمثل جانب الإسلام الشيخ محمود عامر ويمثل جانب العلمانية الأستاذ حامد عبد الصمد. اتفقنا على أن تكون المداخلات محدودة بالوقت وأن تناقش الأفكار وليس الأشخاص. حددنا الوقت الإجمالي في ساعة ونصف أي وقت الندوة زائد وقت الأسئلة. المجموع ساعة ونصف يعني الاسئلة والندوة من عندها او عنده سؤال رجاء الانتظار حتى نفتح باب الاسئلة أتمنى ان نستفيد جميعنا من هذا اللقاء ولن اطيل أكثر فكلا الضيفين معروف إذا نبدأ مباشرة الشيخ محمود عامر تفضل معك سبع دقائق لماذا الإسلام في نظرك هو الحل وليس العلماني
1: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم أما بعد كان الأولى أن يطرح الأخ حامد مفهوم العلمانية حتى أستطيع أفهم منه هو فهمه للعلمانية حتى أستطيع أننا أجيب على ما يطرحه لأن العلمانيين كثيرا ما يراوغون في مفهوم العلمانية فأنا معذرة أريد أن أفهم أولا بعيدا عن قراءاتي في الكتب الفكرية التي بيّنت معنى العلمانيه ليطرح علي الاخ المشارك الاستاذ حامد مفهومه هو للعلمانيه
0: جيد اذا لو تريد استاذ حامد ان تتفضل وممكن يكون اخذ ورد يعني في هذه المساله ونبدا بمداخلات ان امكن
2: آه طيب آه يعني انا في حاجه الى دقيقه اولا قبل ان يبدأ وقتي لشرح مفهوم العلمانية. لا أشرح أولاً يعني لماذا قررت أن أشارك في هذه الندوة أو المناظرة رغم أني لا أشارك في المناظرات ولا أحب المناظرات في سببين السبب الأول وهو طبعاً أن ده كان اقتراح من الأخ هشام الذي يدير الندوة وأنا اكن له كل إحترام ومشيد بمجهوده يعني في نشر الفكر الحر وثقافة الحوار البعيدة عن التشنج والتعصب ويعتبر هذا هو كمان السبب الثاني أن أنا حبيت أقدم نموذج مختلف للحوارات التي دارت حول موضوع الإسلام والعلمانية أنه دائما يكون صراع ديكة كل فريق متعصب لفكرته وما فيش تبادل الافكار ولكن تبادل للشتائم ورفع الاحذيه والتعرض للاشخاص فانا حبيت ان انا اقدم نموذج مختلف اليوم أه ان اقدم نموذج لحوار راقي أه يعني الحجه مقابل الحجه نناقش الافكار وليس وليس الاشخاص لاننا نفتقر إلى ثقافة الحوار من هذا النوع للأسف الشديد عندنا من الجانبين من الجانب الإسلامي ومن الجانب العلماني ومن الجانب التنويري ومن الجانب الإلحادي ومن الجانب اللاديني وأحيانا من الجانب المسيحي أيضا عندنا جوانب غوغائية في النقاش وهذا يعني لن يجدي والمستمع في النهاية يتشتت و كل فريق بما لديهم فرحون وكل واحد مقتنع بأراءه والتنين هم المخطئون وأنا الذي أمتلك الحقيقة المطلقة وهذا يعني أنا ضد هذه الفكرة فلذلك قررت أني أشارك في هذه الندوة لأطرح نموذجاً مختلفاً وأقول للمسلم والديني والسلفي والإخواني والملحد والمسيحي وكل الناس الحوار ممكن ومش لازم حد يقنع التاني في النهاية يكفي أننا نتبادل الأفكار ثم أتي إلى الموضوع بما أن الشيخ هو الذي طلب أنا حين أرفض الإسلام أعرف ما هو الإسلام أعرف ما هو الشيء الذي أرفضه لا أحتاج الشيخ محمود ليشرح لي ما هو الإسلام كي اقرر اذا كنت ارفضه ام لا، بما اني رفضت الاسلام، رفضت الشريعه كحل للمشكلات فانا عارف من خلال دراساتي ما هو هذا الشيء الذي ارفضه، فكنت اتوقع من الشيخ محمود بما ان الاتفاق كان هو يعني يبدا بتقديم رؤيته انه يقول لماذا يرفض العلمانيه؟ قبل ان اقول ما هي العلمانيه، عايز اقول العلمانيه مش ايه؟ قبل تعرفها لازم أن أصحح بعض المفاهيم المطروحة حولها. العلمانية تعرضت إلى حملة يعني بشعة من الطيار الإسلامي منذ أكثر من 150 سنة حين دخلت هذه الكلمة إلى قاموس اللغة العربية. تشوهت العلمانية على أساس أنها محاربة الدين، رفض الدين، كراهية الدين. التحريض على ترك الدين العلمانيه لا تقول لاحد امن او اكفر لا تقول لاحد كن مسلما او بوذيا او مسيحيا او يهوديا او, أو, أو لا دينيا العلمانيه ببساطه هناك علمانيه نظريه وفيها عمليه عمليه تطبيقيه على ارض الواقع ممكن ان نلمسها مش مجرد فكره في في الهواء مثل فكره الشريعه لا، ممكن أن نمسك أجزاء. العلمانية هي الحياد الإيجابي تجاه كل الأديان من جانب الدولة. العلمانية ليست كيان أو مؤسسة، ليس لها شيخ وليس لها بابا وليس لها حاخام. العلمانية أسلوب حياة لو حبيت أوضحها برسم بياني، همسك ورقة وأرسم الحياة في صورة كرة. هذه هي الحياة والدين جزء يعني عارف إذا كانت حتبان الرسمة ولا؟ لا. هذه نعم، الحياة وهذا هو الدين جزء من الحياة على عكس الشريعة والإسلام طبعا الذي يرى أن هذا هو الدين هو كل شيء والإنسان وحياته مجرد نقطة في داخله. هذا هو أول فرق العلمانية تنظم الشأن العام علاقة المؤسسات ببعضها علاقة الأديان ببعضها علاقة المجموعات ببعضها ولا تتدخل في الشأن الخاص الإسلام يريد تنظيم الشأن العام ويريد تنظيم الشأن الخاص ويتدخل في غرفة نوم البشر يتدخل في يعني دورات المياه تكون في أي اتجاه ماذا تقول وأنت داخل دورة المياه كيف تتصرف في كل شؤون الحياة فهذه طبعاً دكتاتورية العلمانية لا تقحم نفسها في هذا المكان العلمانية يعني حماية السياسة من استغلال الدين وحماية الدين من استغلال السياسة الاثنين مع بعض في وجهة نظر خاطئه أن العلمانية علشان بدأت يعني تظهر للعالم من خلال الثوره الفرنسيه انها الطعن في الدين ورفض الدين لا في اشكال من العلمانيه كثيره جدا ما كانتش في صراعات مع الدين في علمانيه فرنسية كانت في صراع مع الكنيسه لان الكنيسه كانت تقول الحاكم الظالم ضد الشعب لكن في علمانيه ظهرت في الدنمارك قامت من داخل الكنيسه نفسها الذي قام بها كان قسيس اسمه نيكولاي غونفي اللي هو قال للشعب الدنماركي كن انسانا في البدايه ثم كن مسيحيا انجلترا كان فيها علمانيه تختلف عن العلمانيه الفرنسيه لحد النهارده حتى ولو بصوره شكليه الملكه هي رئيسه الكنيسه نفس الشيء في الدنمارك وفي النرويج ولكن مع عدم تدخل الدين في السياسة ومع عدم تدخل الدين في التشريع وهنا يبدأ وهنا تبدأ المشكلة العلمانية تعني المواطنة فكرة المواطنة يعني الدولة تأخذ نفس المسافة من كل الأديان ولكن كما قلت بحياد إيجابي حياد إيجابي يعني ما سيبش كل الأديان تتصرف على مزاجها وإنما أتدخل لتنظيم العلاقة الحياد معناها ان الدولة لا دين لها. لإن لو الدولة كان لها دين إذا فأصبحت الدولة خصم وحكم في نفس الوقت. كيف تحكم الدولة بين المسلم والمسيحي واللاديني بالعدل؟ وهي جزء من الهوية، يعني والدين جزء من هويتها. وقد اختارت ديناً رسمياً لها. فأنا لا أثق بدولة يكون دونها الاسلام او المسيحيه او اليهوديه، انا ارفض تدخل الاديان في كل آه في 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 الحياه السياسيه مهما كانت والتاريخ يعني يعطينا امثله اينما تدخل الدين في السياسه فسد الدين وفسدت السياسه لما تدخلت المسيحيه في الاديان في اوروبا خربت اوروبا لما تدخل الاسلام في السياسه في الدول الاسلاميه الواقع نراه الآن لو عايزين نعرف إذا كانت العلمانية هي الحل أو آه الإسلام أو الشريعة هو الحل اذا فلنرى أرض الواقع لننظر إلى الدول العلمانية كيف يعني حتى لما بنقول ما هو الحل الحل لمن ولماذا ولما نقول آه آه هل العلمانية هي الحل أو الإسلام هو الحل دعونا نسأل أولا ما هي المشكلة ما هي المشكلة هل المشكلة مثلا هي أن الدول العلمانية فشلت في خلق نظام حكم يساع كل مواطنيه ويحكم بالعدل لا الإسلام هو الذي فشل والدليل على أرض الواقع هل العلمانية فشلت في خلق مجتمع مدني حر كل أفراد لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات لا الإسلام هو الذي يصنف البشر إلى عبد وحر يصرف البشر إلى رجل وامرأة يصنف البشر إلى مسلم وذمي وكافر وعلى أساس التصنيف البشري يأتي القانون ولكل قانونه وهذا هو الجور هذا هو الظلم الإسلام هو الذي فشل في تحقيق العدالة بكل أشكالها العدالة الدولية لأن الإسلام لا يعترف بحدود ولا يعترف بدول العدالة الاجتماعية لانه يفرق بين العبد والحر وبين الرجل والمراه وبين المسلم والمسيحي والكافر او الملحد واللا والعداله القانونيه لان لكل واحد فيه قانونه الخاص به. اذا قبل ان نسال ما هو الحل انا اطرح السؤال على الشيخ مره اخرى ما هي المشكله؟ لا تاتيني بكلام نظري عن عظمه الشريعه وعظمه الاسلام، حدثني عن ارض الواقع. اين ناقف اليوم اين يقف الاسلام اليوم كيف نتحدث اليوم هل الكمبيوتر او الايفون اللي بنتكلم منه او الانترنت اللي بنستخدمه او الكاميرات اللي بتورينا بعضنا والسماعات اللي بتسمعنا صوت بعضنا هل هذا نتاج الاسلام ام نتاج سمح او سمحت به العلمانيه كل الاشياء التي ارتديها والتي انت ترتديها من الذي أنتجها؟ الإسلام أم العلمانية؟ السيارة التي تركبها أو التاكسي أو أي شيء أنت بتستخدمه في حياتك؟ التليفون اللي بنستخدمه هذا هو نتاج 500 سنة من الحرية 500 سنة من حرية البحث 500 سنة من محاولات التعايش تفشل أحيانا وتنجح أحيانا لكن في النهاية حينما يتحكم الدين اي دين في رقاب العباد ويتدخل في حياتهم الشخصيه ويتدخل في تشريعاتهم ويتدخل في سياساتهم ويكون هو الخصم والحكم في نفس الوقت راينا النتيجه استاذ حمد. لو عايز لو عايز تعرف اذا كان الحل هو الاسلام او العلمانيه مشى شويه في شوارع الدول العلمانيه الكافره الفاجره
0: لندن استاذ حامد اخذت وغيره اكثر من 11 دقيقه ربما تمام. نعطي خلاص نكمل نكمل <تصفيق> جيد طيب الشيخ محمود عامر الاستاذ حامد عبد الصمد تكلم عن الاحكام المسبقه ضد العلمانيه تكلم عن ان كيف العلمانيه تحمي السياسه من الدين وتحمي الدين من السياسه واعطى امثله في الواقع قال ان الواقع يثبت هذا الكلام كيف ترد عليه شيخ محمود عامر بأن الإسلام هو الحل وليس العلمانية كما شرح لنا الأستاذ حامد؟ تفضل معك 11 دقيقة
1: أنا لن أرد على الكلام المرسل الذي يجافي عين الحقيقة ويقول النتاج العلمي المعاصر ما هو إلا نتاج العلمانية من 500 عام وهو ينكر حقيقة علمية تاريخية أن ما وصل إليه الإنسان في هذا العصر من أي تقدم علمي أو تكنولوجي ما هو إلا تراكم حضارات منذ بدء الخليقة إلى الآن عبر حضارات موحدة مسلمة وحضارات مادية ملحدة أو وثنية. فقوله أن النتاج العلمي والتكنولوجي ما هو إلا نتاج العلمانية على الفهم الذي يعني أشار إليه هذا مغاير للواقع ومغاير للحقائق العلمية الثابتة التي يقول بها علماء الاجتماع الوضعي من أن تراكم الحضارات معروف وما الحضاره الفارسيه قبل الاسلام والحضاره الرومانيه قبل الاسلام استفاد منها المسلمون استفاد المسلمون من كل هذه الحضارات وجددوا الدماء الحضاريه الماديه لكن هذا ليس محور الاسلام على فكره وانا لا اريد ان اخوض في ردود على افضليه الاسلام على غيره انا اريد اتكلم في اصل الاسلام هل نحن نؤمن بالإله الحق الواحد الأحد الفرد الصمد أم لا هي هي هذه هي أهم حقيقة بشرية لابد أن يعلمها كل الخلق البشرية لم تكن في حاجة إلى طبيب بشري أو مهندس زراعي أو صانع حرفي أو عالم زر أو, أو إلى آخره لان معطيات المكونات الماديه موجوده في الكون منذ ان خلق الله الخلق واجتهاد البشر فيها اجتهاد فطري الحاجه تدفعه الى يفكر ثم يتبع تفكيره بتجارب حتى يصل الى حقيقه علميه معينه الدين عامه او الدين الاسلامي وكل الانبياء دينهم الاسلام واذا جاء الاتباع وحرفوا اليهوديه والنصرانية والمسيحيه لكن كل الانبياء من لدن ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم ما جاءوا الا بدين واحد هو دين الاسلام وان اختلفت الشرائع فالقضيه الان ليست قضيه طائره بنركبها او نصنعها الاسلام ليس له ليس لم يمثل عائقا لدى العقل البشري في الدول الاسلاميه في انه يصنع او يبتكر ما في عندنا في الاسلام نصوص بتحجر على العقل البشري المسلم او غير المسلم انه يبتكر ويوصل على الناس سبيل سبل حياتهم لكن الوضع المزر الذي فيه فيه اهل الاسلام الان ما هو الا تراكم سنين طويله ابتعد فيها المسلمون عن صحيح الاسلام فلا حصلوا دنيا ولا حصلوا اخره وبالتالي انا لن ادخل في حوار مع الـ 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 الاخ المشارك ولم اتي لاناظر لاتغلب عليه او اتغلب على غيره، نحن نعرض بضاعتنا ها ونقول هذا نريد للبشريه الهدايه ما نريد للبشريه هو اش الناس
0: طيب شيخ هناك بعض المشاكل في الاتصال ما زلت معنا شيخ محمود؟ أخ حامد ما زلت تسمع؟
2: أنا أنا أستمع نعم. أوكي. بس أنا لا لا أسمع الشيخ محمود ولكن
0: طيب شيخ محمود هناك مشكل في الاتصال؟ ربما أتصل بك على التليفون يكون أحسن. طيب اذا ساتصل بال محمود فاطمه
1: قريش الشيخ
0: آه، شيخ محمود تسمعني تسمعني شيخ محمود طيب اذا ساتصل بال صلى الله
1: عليه وسلم لما
0: أوكي شيخ محمود إذا كنت تسمعني سأتصل بك على التليفون ونكمل بالصوت لأن الاتصال يقطع كثيرا طيب إذا سأتصل بالشيخ ونكمل آسف طبعا التقطيع من الإنترنت فخارج على الإرادة طيب السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمود
2: ايوه
0: نعم ممكن نكمل <تصفيق> من التليفون لان الاتصال ايوه نعم ممكن ممكن تكمل مداخلتك شيخ محمود الكليه طبعا انا
1: كده ما إلى اين انقطع الحديث
0: آه كنت تتكلم عن عن الاسلام وكيف ان تكلمت طبعا عن تراكم الحضارات ان ليس الفضل لل للعلمانيه وتكلمت عن الهدف هو هدايه الناس وليس شيء اخر. المهم
1: المهم انت الان الحديث سيكون عبر الهاتف.
0: نعم ليس عندنا حل اخر للاسف لان هناك تقطيع شديد في البرنامج الاخر.
1: طيب اذا الكلام الذي قلته غير واضح.
0: هو كان تقطيع في الاخير يعني ضاعت تقريبا دقيقه ربما اخر دقيقه من كلامك.
1: المهم يا سيدي الفاضل نحن نخاطب العلمانيين. لنسألهم كما نخاطب غيرهم من البشرية هل تتفقون مع المسلمين في لا إله إلا الله محمد رسول الله أم لا إذا خالفون في هذا لا مجال للمناقشة لا مجال للمناقشة في تشريعات إذا كانوا هم لا يؤمنون بالأصل أن الله واحد في ذاته واحد في أسمائه وصفاته هو الذي انزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم. فكيف نجادل العلمانيين في حقوق المراه في الاسلام او احكام الطلاق في الاسلام او احكام الحدود او غيرها من الايه؟ من التشريعات. يعني كيف نخاطبهم في هذا؟ فهذا عبث في الحوار. عبث في الحوار. فهل العلمانيون الذين يقولون أنهم يقفون مسافات واحدة بين الأديان هذا كذب هذا ما هو صحيح وإلا أين علمانية روسيا أين علمانية أوروبا في البوسنه والهرسك أين علمانية شسمه في بلاد الفلبين أين علمانية الصليبية العالمية أين علمانية اليهود في فلسطين يعني هذا كذب وافتراء أن العلمانية تقف موقفا محايدا بمسافات واحدة بين الاديان هذا غير صحيح ثم أن هذه الدعوة دعوة الأخ حامد للعلمانية هل دعوته في بلاد الإسلام أو في بلاد غير الإسلام إذا أعتقد أنه يدعو بهذا هو وغيره إلى هذه الدعوة في بناد الإسلام طيب إلاد الإسلام يا أخي تدين بالإسلام أي تدين بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن هناك كتاب منزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه أحكام واضحة وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة موجودة أخذ ولا لا فبالتالي نحن نسأل العلمانيين. من الهكم؟ وهذا لا لا تدخل لا تدخلني في ارهاب فكري انت تكفر وما تكفر شغل النغم هذا الذي نسمعه لا، انا اسالك سؤالا بريئا. هل انت تتفق معي على لا اله الا الله محمد رسول الله ام لا؟ فاذا كنت تختلف معي على هذه الكلمه اذا لا داعي ان نتكلم عن اي احكام متعلقه بالمراه بالحيوان بالبيئه بالعلم بالتربية بالعقوبات بالجريمة بأي نوع من أنواع المجالات الحياتية التي يحياها البشر لا, لا،, لا مجال لهذا إذا كنت تحتلف معي على هذا الأصل ممكن أنا أتصور لما تتفق معي على هذا الأصل ممكن نتفاهم فيما بعد إذا وجد حكم شرعي تفاوتت فيه الأفهام من من, من أهل العلم من يقولون بإجازته ومنهم من يقول بكراهته منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول بندبه هذا ممكن لا حرج فيه ولا مشح ولا زال الإسلام أو لازال علماء الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا تتفاوت أفهامهم في فهم بعض النصوص لكن نحن الآن نخاطب حامد وغيره بل نخاطب البشرية لأننا نحزن كثيرا على ملايين وألاف من البشر تموت ليلا ونهارا وهي لا توحد الله عز وجل هذا هو كان جهد النبي صلى الله عليه وسلم وجهد الأئمة من بعده أنهم يريدون إنقاذ البشرية من الشرك وإدخالهم في التوحيد هذه هي القضية العظمى هذه هي القضية الأساسية، هذه أهم قضية حضارية، ليست القضية الحضارية عند اليابانيين أنهم يخترعون دقائق الصناعات ويعبدون الأوثان، هذا خيانة للشعب الياباني أن يترك هذا الشعب يعبد أصناما آلهة ولا ندعوهم للا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يقول الأخ في رسمة دائرية أن الحياة هي الدائرة والدين جزء منها هذا لأنه لا يفهم معنى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا كان يؤمن بها أصلا فالح... فالحياة هي جزء من الدين لأن الحياة التي نحياها جزء بسيط جدا لسعة الآخرة فالإسلام والمسلمون أهل دعوة أهل دعوة أي لإنقاذ البشرية من ظلمات الشرك وإدخالهم إلى حظيرة الإيمان لمن شاء منهم فلا اكراه في الدين فأرجو أن يكون المناقشة في هذا هل العلمانيون على اختلاف مشاربهم يؤمنون بالتوحيد الذي تعنيه كلمة لا إله إلا الله ويؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أم لا هذا هو السؤال الآن.
0: شكرا شيخ. ولن
1: أجيب على أي طرح آخر إلا على هذه الجملة أولاً بس.
0: شكرا تفضل هشام. شكراً, شكرا شيخ محمود عامر أستاذ حامد عبد الصمد ذكر الشيخ مجموعة من النقاط المهمة منها أن التقدم هو تراكم حضارات ليس ليس الفضل للعلمانيه اعطانا امثله انه لا يوجد حياد كما قلت قلت ان هناك حياد ايجابي للعلمانيه لكن هو اعطى امثله معاكسه قال لك روسيا البوسنه والهرسك الصليبيه العالميه اليهود في فلسطين وقال بان الدعوه يعني اذا احببت العلمانيه في دول الاسلام فالمسلمون لهم دين ولهم كتاب لا يحتاجون الى 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 الى, إلى, إلى علمانيه. القضيه هي قضيه توحيد وليست شيء اخر كما قال الشيخ وقال كذلك الحياه هي جزء من الدين وليست الدين جزء من الحياه كما وضحت لنا في البدايه تفضل.
2: في الحقيقه تبينت من اول مداخله للشيخ مشكله الحوار مع مع السلفيين او مع متدينين بشكل عام أنه أنا لا صعب أنك شان. ته
0: إن آه 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 صعب. آسف آسف, آسف آه أستاذ حامد لأن الشيخ لا يسمع آه كلامك طبعاً لأننا على سكايب آه آه فهل هل هناك إمكانية من الأخ محمد أنه آه يفتح رابط اليوتيوب حتى تسمع شيخ
1: تعرف يا محمد تفتح رابط اليوتيوب؟
0: انا ساعطيك رابط اليوتيوب على السكايب وممكن هو يفتح بفقط ينقر بالفاره ويذهب للرابط
1: ما هو الرابط
0: انا ساعطيه الرابط الان على ال... على ال... على السكايب
1: بعته له على الواتس تبعثوا له على الواتس
0: طيب اخ وينجو اذا ممكن تبعثوا على الواتساب انا سابعث كذلك على السكايب
1: تكلمني أشياء ولا وكلمني
0: اه اكلمك انت شيخنا انا بعت لك الرابط على على ال لا على سكايب لا يمكن لان اتصل بك على الهاتف ممكن الاخ وينجو يرسل رابط اليوتيوب للاخ محمد على الواتساب اذا امكن اسف على هذا الانقطاع لكن نحتاج نريد ان الشيخ يسمع طبعا مداخله الاستاذ حامد ايش أنا بعت له بعد الرابط على, على الواتساب انت انت تكلمني انا ولا تكلم من اكلمك انت شيخ لقد ارسلنا لك الرابط على الواتساب
1: على على, على محمد ولا على تليفوني انا <تصفيق>
0: <لرا> للرقمين <تصفيق> شيخ. للرقمين للرقم للرقمين للرقمين ارسلنا الرابط
1: أنا اسمع كده
2: انت سمعني كده يا شيخ
1: هو الان اعطاني الجوال لو لو تكلم الاخ حامد كده اشوف اسمع طيب طيب سامعني كده يا
2: شيخ انا بتكلم اهو على الواتس انت بتتكلمني انا ولا بتكلم مين شيخ لقد اتصلت لك الرافض على على محمد ولا على تليفوني انا
0: هناك تاخير طبعا
1: أنا يا هشام هشام أنا أسمع من الجوال الآن
0: جيد جدا إذا هناك تأخير سمع. هناك تأخير في ستسمع الصوت أي نعم الآن نعم أسمع سمعني
1: آمني.
2: سمعني يا شيخ يسمع طيب
0: طيب طيب. يسمعك أكمل أكمل عزيزي أي
2: نعم أسمعك أسمعك تفضل اتضحت نقطة جوهرية مشكلة جوهرية في الحوار مع رجال الدين الإسلامي أتعرض لها دائما يعني أن حين أتناقش مع أحد رجال الدين الإسلامي يحاول لا نجد أرضية مشتركة للحوار لابد أن أعترف الأول بدينه وبنبيه كي تكون هناك أرضية للحوار هذا جو وهذا إنهاء للحوار قبل أن يبدأ هناك علماني مسلم متدين هناك علماني لا ديني هناك علماني مسيحي يعيش في الغرب هناك علماني مسيحي يعيش في مصر وفي الدول الإسلامية هناك علماني هندي هناك علماني في كل الحضارات فأنت تجعل المادة الأولى للحوار بيننا وبينك وبين كل العلمانيين آمن بديني أولاً حتى نتحاور. إذا اتفقنا أن نلعب شطرنج مع بعض ففي قواعد للعبة الشطرنج أنك تحرك قطعة وأنا أحرك قطعة ونكسب في مش نتفق وندخل لنلعب الشطرنج فتبدا انت تلعب بوكس فتبدا انت تطيح بكل قطع الشطرنج جانبا وتبعثرها في كل مكان وتقف مزهوا على قطعه الشطرنج وتقول لقد ربحت المناظره او الحوار لا لابد ان نتفق على اساسيات نحن نتحدث على تنظيم الحياه العامه دينك ايه؟ ديني ايه؟ دي مش المشكله وجهة نظر العلمانية من الدين إيه؟ وضحت لك قلت العلمانية لا ترفض الدين أديك مثال من أرض الواقع من بلد مثل ألمانيا أو بلد مثل أمريكا التي أعيش فيها اللي الغالبية فيهم مسيحيين وفيهم كثير ملحدين ومع ذلك فيه دستور محايد المادة في الدستور تقول ممنوع أن يقوم أحد بالتمييز ضد أحد بسبب دينه وممنوع أن يحصل احد على امتيازات اضافيه بسبب دين كل البشر متساوون كرامه الانسان لا مساس بها كرامه الانساس الانسان كليه ليس كرامه المسيحي اولا او كرامه الملحد اولا او كرامه المسلم اولا هذه بديهيات العلمانيه ان تكون الدوله على الحياد ان يكون هناك حريه للراي فللجميع ان يقول رايه بحريه مهما كانت المواضيع لكن الاسلام لا يقبل حرية الرأي إذا تعلق الأمر بالإسلام لا تستطيع أن تقد الإسلام لا تستطيع أن, أن تنتقد محمد أنت تستطيع أن تنتقد العلمانية في أي بلد علماني وتقول أن العلمانية ليست الأسلوب الأمثل للحياة عادي لن يزج بك بالسجن لن يقام عليك الحد ولكن إذا أنت أنتقدت الإسلام أو أنتقدت نبي الإسلام فأنت تزج بنفسك في منطقة الخطر الدين الذي يخاطب البشريه لادخالها في حضيره الايمان وانقاذها من الكفر والشرك يقضي بقتل من يتركه اي اي دعوه هذه اي اجحاف اي جور هذا يعني فلا بد ان نتفق على مفردات في البدايه كي نتحاور نريد ان نتحاور انا بقول لك هذه هي صفات العلمانيه هذه العلمانيه النظريه والعلمانيه المطبقه على ارض الواقع تعالى بالشريعة الإسلامية نظرياً والشريعة الإسلامية المطبقة على أرض الواقع لا تخذني للخيال العلمي ولا تقول لي في زمن مش عارف عمر بن الخطاب لا توجد وثيقة تاريخية واحدة عن واحد اسمه عمر بن الخطاب كلمني عن الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة أين العالم الإسلامي؟ أين تطبيق الشريعة على أرض الواقع؟ أين الدول التي تريد أن تعطيني إياها كنموذجاً كي أحتدي به؟ أنا ممكن أقدم لك نماذج علمانية من الشرق ومن الغرب من الهند لليابان لكوريا لألمانيا روسيا أنا ما بعتبرش روسيا دولة علمانية الكنيسة تتدخل في السياسة في روسيا إذا فهي ليست دولة علمانية دولة علمانية تجدها مثل الدنمارك الكنيسة لا تتدخل في السياسة لها دور معين في المجتمع والدولة هي التي تحدد دور الكنيسة وليس الكنيسة هي التي تحدد دور الدولة وهذا بالضبط هي المشكلة التي مشكلتنا مع الإسلام أن الإسلام لا يقبل أن يكون جزءا من حياة الناس يريد أن يكون كل شيء يريد أن يتدخل في شؤونهم في غرفة نومهم في, في, في دورات مياههم في كل شيء وهذا يخلق أو يخلق لنا مجتمعا إما مجتمع منعزل إذا كان الإسلام يخلط بين الأخلاق والدين أن كل ما هو حلال يبقى لازم يطبق بالقوانين وكل ما هو حرام لابد أن تمنعه القوانين هذا يخلق مجتمعات منعزلة عن البشرية هذا يخلق مجتمعات تراقب مواطنيها 24 ساعة أو يخلق أفراد منافقين يقولون ما لا يفعلون يدعون بالفضيلة ولكن إذا نظرت إلى واقعهم تكتشف مصائب انظر حولك يا شيخ أين أكثر الدول التي انتشر فيها التحرش بالنساء حتجدها نفس الدول اللي النساء فيها محجبات ومنقبات أين أكثر الدول التي فشلت في التعليم ستجدها دول إسلامية أين الدول التي تنتهك حقوق الإنسان حتجدها دائما دول اسلاميه في في بدايه القائمه. اذا حدثني عن الان عن ارض الواقع لا لا تقدم لي نظريه يصعب تطبيقها على الارض، الاسلام فشل حتى الان في انه يجعل نظاما للحكم ثابتا نعرف زواياه. ده حتى يعني بعد وفاه محمد بقليل تقاتل المسلمين ولم يكفوا عن قتال بعدهم حتى اليوم، لانهم لم يجدوا نظاما موحدا للحكم يتفق عليه مره بالبيعه مره بالتزكيه مره بالاحتكام مره بالتوريث والاسلام يدخل ويوافق الاسلام يدخل ويوافق على كل شيء كل ما واحد ياخذ الحكم يدخل يوافق له على... الاسلام فشل حتى في وضع نظام الحكم لا توجد دوله في الاسلام توجد فكره الامه الدولة في الإسلام ليس لها حدود ولكن قابلة للتوسع في أي وقت الإسلام جاء بأفكار وأراء لو طبقناها كلها اليوم حنرتكب جرائم حم جرائم جرائم حرب سبي النساء في الحرب جريمة حرب النهاردة قتل الأسرة جريمة حرب النهاردة العبودية والرق الذي يقره الإسلام جرائم كل هذه أشياء على أرض الواقع تعال قل لي الشريعة هي تبغي هذا وهذا وهذا لا تقول لي لا آمن بي الأول طب ما أنا ممكن أقلب العاية أقولك لا إث... قل أقول لي أنك علماني الأول وبعد اتناقش معاك معك لا أنت مسموح لك أن تظل مسلما آآ آآ قابلا للشريعة وأنا مسموح لي أن أظل علمانيا ناقدا للإسلام وبعدين نتناقش وإحنا نحن أنت بتريد أن تخاطب البشرية إزاي تخاطب البشرية وتقول لهم تعالوا إسلامه الأول واعترفوا أن محمد نبي وبعدين نتناقش يعني أي فشل في أسلوب الحوار هذا يعني أي غطرسة من يعطيك الحق أن تقول للناس آمن بوجهة نظر الأول
1: يعني حتى لا يتحول الحوار إلى تراشق خلي الأمطار
0: لا هو ليس... سأعطيك
2: اريحيه فألتزم أنت كذلك بالأبطال. أنا ملتزم أنا ملتزم أنا 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 بنتقد الفكرة عندما تقول لي كن مسلما الأول بقى. وآمن ب وآمن بالدين الأول أنا لا أقول لك هذا أولا أنت بقى. أنت بتقول عايز تحاورني قول لي موقفك الأول من لا إله إلا الله عشان عشان نش... بالظبط كده ليه؟ آه. يعني حاجة بديهية يعني كيف لا مش بديهية ولا حاجة مش اثبت هقول لك على هقول لك على شيء بسيط بقى ما احنا قدامنا خمسة تفضل 10 ثواني بس 10
1: تفضل فاضل. كيف اناقشك في فقه ال الأسرة في الاسلام وانت لا تؤمن مش انت حامد انا لا ادري وانت كمحاور او كمخالف لا تؤمن بمصدر التشريع المنزل ما هي قيمه المناقشه؟ لان التشريع يعني لا يحتاج الى ايمان ليس ليس معنى هذا انني اقول لك امن بي اولا لا انا ادعوك بغض النظر عن حامد اقول لك تعال نتناقش اولا في اثبات الالوهيه الحقه من الاله الحق الذي يعبد هذه اهم قضيه مصيريه في الكون كله بس
2: لم بس لم تحسم يا يا شيخ هذه القضيه لم تستطيع ان تحسمها لا تستطيع ان تثبت لي ان الله الذي يشتم ابو لهف في القران هو الذي خلق الكون وهو الذي سير <تصفيق> وخلق ذره <تصفيق> كل كل حاولي. صح كل واحد صاحب بتاع دين المسيحي <تصفيق> هيقول لك لا ده <لا> الهي <تصفيق> الهندوسي هيقول لك الهي ومش هنخلص لكن احنا عايزين نتعايش <تصفيق> لكن يا شيخ احنا عايزين <تصفيق> نتعايش. لا 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 <تصفيق> نتعايش اسمع اسمع لم تعرف
1: البشريه تعايشا مثل الذي عرفته في رحاب الاسلام لما كان الاسلام غضا طريا ولم تلوثه الثقافات اليونانية والثقافات الوافدة إليه فعاش اليهود وعاش النصارى وغيرهم في رحاب الإسلام أكثر من 1400 عام حتى في هذا العصر شيخ, شيخ محمود شيخ محمود
0: شيخ محمود لو لو سمحت شيخ محمود حتى لا نبتعد
1: في, في بلاد المسلمين
0: شيخ محمود لو لو نترك يعني نبتعد عن الشخصنه انا اتكلم مع الاخ هو حامد هو ومع هو الاخ شيخ هو الذي بدا لا هو 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 رجاء للطرفين
1: انه لا داعي للالفاظ التي لا يحتملها النقاش
0: طيب لكن حتى لا ندخل في مواضيع اخرى تختلف موضوعنا هو العلمانيه او الاسلام
1: طيب انا في هذا
0: جيد, جيد لكن لا نشترط مثلا ان يكون المشارك الضيف الاخر انه مؤمن او نتكلم في الالوهيه لان هذا موضوع يختلف نركز يعني على العلمانيه سنة،
1: يعني سنة. نعم ثانيا تفضل ما هي ما هي الفائده العمليه نعم اذا قلت لك آه، الزاني يجلد الزاني البالغ العاقل الراشد الحر يجلد مئة جلدة إذا كان بكرا وأنت تخالفني في هذا تقول لا هذه حرية شخصية وأنت تخالفني قبل ذلك في مصدر التشريع المنزل إذا ما قيمة الحوار في جلد الزاني من عدمه ما قيمته
0: قيمه الحوار شيخ هو ان تبين ان جلد الزاني او الشريعه الاسلاميه هي افضل من النظام العلماني فانت انت تنتقد العلمانيه وتبين الاشياء الجميله في الشريعه الاسلاميه والعكس ينتقدون فعلهم...
1: التشريعات نعم اذا هم ينتقدون التوحيد الاصلي
0: لكن هي ليست مناظره توحيد شيخ انا لا اتكلم في توحيد <تصفيق> طيب ممكن ممكن ارجع لوقتي اللي ما عرفتش أخذه عشان ارد طيب صح. معك انا انا ربما اعمل ميوت يعني حتى تكون المداخلات دون دون ونبتعد طبعا عن الشخص انا إن, ان ان امكن شيخ نقطه على الهامش انا في الاتصال عندما كنت عندما كان الاستاذ حامد يتكلم وكنت معك على التليفون كان هناك صدى في الصوت لذلك قطع الاتصال لان الناس كانوا يسمعون الاستاذ حامد مرتين من التليفون فاذا اذا اذا انقطع الاتصال الحين
1: رجع الـ 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 الصوت الى اصله في البدايه الان انا اتحدث معك لا لان جيد
0: و... لأن جيد لكن اذا اذا حصل مشكل مره اخرى واتصلت أيوه؟ بك على التليفون وجاء دور الاستاذ حامد لو تعمل ميوت من عندك على تليفونك الشخصي حتى لا نسمع صوت حامد يكون يكون جيد اوكي اذا اذا بقي لك دقيقتين استاذ حامد تفضل
2: يعني المشكله بمنتهى البساطه نحن لا نتناقش حول ما هو الدين الحق او هل الاسلام من عند الله او مصدر التشريع هل هذا هو يعني من عند الله مش مش قضيه انا بقول العلمانيه او الاسلام ما هو الحل ما هو الحل للمجتمع الحديث الذي نعيش فيه نحن نعيش مع بعضنا الان في بلد مثل مصر هتلاقي فيه مسلمين هتلاقي فيه أقباط هتلاقي بهائيين هتلاقي لادنيين هتلاقي طوائف مختلفة ما نعرفلهاش لهاش ملة متخبية في مصر عشان خايفة تتكلم فكيف نقلق مجتمع تعيش كل هذه الطوائف مع بعضها بحرية لهم نفس الحقوق هناك مسيحيون كثيرون لا يريدوا أن يكون تحت ذمتك أو في ذمتك أو يحكموا بأحكام أهل الذمة عايزين يتفوضوا حول القانون وهذه مشكلة جوهرية وضحت من كلام الشيخ محمد أن الإسلام يرى أن الله هو المشرع طيب المفروض أن الله سلطة ثابتة غير متغيرة والمفروض ما يكونش فيه جدل حولها للمؤمنين طيب أنا لما نزل الله وتشريعاته بقى إلى أرض الواقع لازم يكون في تغير في مرونة مع الوقت مين اللي هيفسر كلام الله؟ مين اللي ليه الحق؟ طيب انت بتقول الاسلام الصحيح، اكلم مين؟ اهو سؤاله اهو، سؤال واضح وصريح، اكلم مين لما حب اكلم الاسلام الصحيح؟ ما تقوليش كلم القران، انا انا دلوقتي هنعمل دوله، هنعمل دساتير، هنعمل اساليب للتعايش، اكلم مين لما حب اكلم الاسلام الصحيح عشان اعرف منه ايه مصادره؟ ايه الشريعه بتاعته؟ هل هناك كتاب اسمه الشريعه اروح اقراه؟ ما فيش كتاب اسمه الشريعه فكل واحد بيفسرها على هواه وعلى مزاجه وحسب ظروفه، طب انا اسيبها كده يعني للهوا ان اي حد يفسرها بمزاجه؟ اديني بقى تصورك للشريعه كحل لعصرنا الحالي، ما تقول اترك القرن السابع وتعال للقرن الحادي والعشرين، وانظر لمجتمعاتنا المعقده التي ليست يعني مجتمعات صحراويه بدائيه، وانما مجتمعات اليوم مشاكلها اعمق وأخطر وتحتاج إلى حلول معقدة ما تقول ليش كلام عام قول لي تفاصيل ما هو مشروعك للمجتمع التعددي آه ما أين أجد كتاب اسمه الشريعة كي... كي أعلم إذا كنت أقبله أو لا أقبله فكرا. وما تقول ليش المصادر بتاعة الشريعة هي القرآن والسنة ومش عارف إيه لا قل لي في كتاب اسمه الشريعة بنود وتلاقيها في المكان فلان عشان نعرف نتحاور عشان نعرف نجيب قوانين منها
0: شكراً أو. أستاذ حامد ربما نختم بهذا السؤال المداخلة أستاذ أو الشيخ محمود عامر الأستاذ حامد عبد الصمد تكلم عن أن العلمانية فعلا هي المحايدة وأن هي التي فيها يتساوى الناس ليس مثل الإسلام يعني أنت ممكن تنتقد العلمانية في دولة علمانية لكن لا تستطيع انتقاد الإسلام في في دولة إسلامية وأعطانا الأستاذ حامد أمثلة وختم بهذا السؤال يعني من من يشرع في عالمنا اليوم وليس في العالم القديم من أين نأتي بالتشريعات في هذا المجتمع المعقد اليوم في عالمنا اليوم تفضل
1: في الحقيقة يعني مع احترامي الشديد أنا لا أرى عقلانية فيما أسمع الأخ حامد يثبت شيئا ثم ينفيه أو يعطي لنفسه حقا ثم لا يعطيه لغيره فقد أعطى العلمانية في أمريكا أن تضع دستورا وقوانين تحكم بها كل من تحت المظلة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية و آه... يمنح يعني هذا الحق لدولة مسلمة تضع تشريعات مستمدة من محكم الآيات في القرآن ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا, لا... يعني أرى العلماء متناقضون يثبتون شيئا ثم يدفنوا إذا عاق أمر بالإسلام هو يقول ما هو الكتاب الشريعة؟ إذا كان لا يعرف وهو اسمه حامد عبد الصمد لا يعرف ما هو كتاب الشريعة، إذا هل هو يجهل القرآن؟ ثم يقول من الذي يفسر القرآن؟ كأن الأم عاشت 1400 سنة لا تفقه من القرآن شيئا. فهناك أحكام شرعية ثابتة أعطى الإسلام لولاة أمر حينما يطبقون هذه الأحكام أن يراعوا الظرف الزمني والمكاني، وخذ على سبيل المثال ما يلوك تلوكه السنة ال العلمانية حد زي حد الردة على سبيل المثال والله إذا كانت ال ال إذا كان هذا الحكم كمثال وليس ولا يتعذر تطبيقه لع لا لتعذر التشريع، ولكن يتعذر لدى السلطة. فقد أوكل هذا الأمر، الشريعة أوكلته للحاكم. فالحدود في الإسلام لا يطبقها الأفراد. لكننا نعتقد مسلمين أن هناك حد ردة. وتطبيقه له شروط ولا بد من اتفاق موانع حتى يحكم به، ليس كما يصوره الإعلام الغربي والإعلام العربي كما ينقلون الصورة السيئة التي لا تعبر إلا عن بعض الجهال في داعش أو في غيرها هذه ليست الصورة التي نعهدها حينما درسنا أحكام الشريعة الإسلامية من خلال كتب الفقه المعتمدة فهذا ليس طرحا منصفا وليس طرحا علميا أن يأتي على بعض الحمقى ممن لا نعرف من أين نشأوا أو من, من من الذي يمولهم من الذي يوجههم نحن لا نعرف أشخاصهم ولكن نعرف أعمالهم فيما يقتلون وفيما يفعلون الاستاذ يسأل عن ما هو كتاب الشريعة القرآن وهو الكتاب الوحيد في العالم المسند ليس لدى اليهود إسناد وليس لدى النصارى إسناد إلا هذه الأمة لها إسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت انت لا انت لا اقصد حامد يعني انا ما اقصد المختار يعني
0: طيب عندنا مره اخرى هناك تقطيع في ال... في الاتصال أم... على
1: ثم بعد ك من الاحكام الشرعيه يم... الطلاق بيد الرجل ولماذا تكون يكون ميراث البنت على النصف من ميراث شقيقها الذكر كل هذه الأشياء تعتبر فرعيه نحن الان بوضع المسلمين الضعيف الان الا نتعايش مع غير المسلمين؟ هنعطي مثال بالسعوديه ليس كمثالاً الأمثل والأفضل، ولكن كمثال عملي كم عدد الذين لا يدينون بالإسلام يعملون في داخل المملكة العربية السعودية من كافة الجنسيات، أوروبيين، أمريكان، هنود، أفارقة، أسيويين إلى غير ذلك من الذي يحول بينهم وبين التعايش؟ إذا كانت عليهم ضغ... عليهم ضغوط، و يحوك الملوك يشاركون في الحكم مع التحفظ الشرعي ويشاركون في كل مجالات الحياة في مصر. ونبتاع منهم ونشتري ودمائهم معصومه الاصل ان دمائهم معصومه وكذلك اعراضهم واموالهم اما ما يقترفه بعد الحمقى حمقى ممن يحملون اسماء اسلاميه يعتدون على المسلمين اكثر من اعتدائهم على غير المسلمين فهذه افه ليست محصوره في المسلمين بذاتهم أو لعلة موجودة في داخل التشريع الإسلامي وإنما هي علة خبيثة لمجموعة من الحمقى أو الجهلة أخذناها نحن في بلادنا وفي عالمنا العربي بصفة خاصة وعطيناها مساحة أكبر وكأن الإسلام هو المسؤول عن هذه الحماقات، مع أن كتب الإسلام ومصادره بين أيدينا ولا نجد مثل هذه الممارسات إذن القول بأننا تعالى لنطبق ونتعايش نحن نتعايش وهو لا يعلم إن كان ممكن أن أرسل هذا لهشام أنا أجلس الآن وأنا أحدثك وخلفي مباشرة بيني وبينهم جدار لأكبر كنيسة في المنطقة عندنا في بلادنا هنا في ضمنور وليس بيننا وبينهم أي عداء اللهم إلا الخلاف العقدي وهذا لا دخل للتعامل فيه هو دينه واعتقاده وانا لي ديني واعتقادي هو عندي كافر بوفق معتقدي وادلتي الشرعيه لكن دمه حرام علي وماله حرام علي وعرضه حرام علي وله حق الجوار وله حق النصره لانه يعايشني فانا ما ادري هل الاستاذ حامد ربما هو عاش في يعيش في امريكا يعني فتره يعني تناسى فيها كيف يعيش غير المسلمين في 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 داخل في داخل مصر مع انه هناك تحفظات شرعيه ولكننا نتعايش معه اما الممارسات الاستثنائيه التي نسمع بها هنا وهناك فقد ابتلي المسلمون في دمائهم واموالهم اكثر مما ابتلي غير المسلمين في بلاد مصر على سبيل المثال لا الحصر
0: شكرا شيخ محمود طبعاً. شكرا شيخ محمود وكان بعض التقطيع في في المداخلة لكن أظن الفكرة وصلت بمجملها ف قال الأستاذ حامد عبد الصمد قال الشيخ محمود أنك أو العلمانيون دائما يتكلمون عن يعني الدول يفرقون بين الدول الإسلامية والدول مثلا أمريكا عندها تشريعاتها مستمدة من قوانين وضعية لكن الدول الاسلامية تستمد تشريعاتها من من القرآن ومن صحيح السنة، لماذا تعيبون على الدول الاسلامية ذلك؟ يعني عندها دين وعندها كتاب. تكلم أعطانا أمثلة مثلا مثال حد حد الردة. قال أن ليس الأفراد هم الذين يطبقون هذا الحد بل الحاكم هو الذي يطبق هذا الحد وهناك شروط لتطبيق مثل هذه الحدود التي تنتقد طبعاً. وأعطى مثال على التعايش أعطى مثال السعودية كدولة يعيش فيها الكثير في مصر. نعم أنا سأذكر هذا المثال أيضا شيخ فأعطى مثال السعودية قال أن السعودية فيها كثير ممن لا يؤمنون بالإسلام ومع ذلك يعيشون هناك بسلام وكذلك أعطى مثال الأقباط في مصر أن هناك تعايش وأعطى مثال يعني ببيته هو يعيش بجانب مسيحيين والاختلاف هو فقط اختلاف عقدي تفضل أستاذ حمد
2: نعم. أول نقطة إذا كانت أولاً العلمانية كما قلت ليست كيان سياسي وليست برضو هيئة لها بابا أو لها شيخ أظهر العلمانيين ما فيش هذا هي مجموعة من الأفكار والمبادئ التي تصلح للجميع مش بس للمسلمين أو للأمريكان أو غيرهم هي نشأت في أوروبا وانتشر الدخل أوروبا بأشكال مختلفة وابتدى العالم يتبناها لأنهم اكتشفوا أنها السبيل الأمثل للتعايش لأنها لا لون لها ولا طعم ولا رائحة كدولة الدولة إذا كان لها دين فهي غير محايدة انتهت ما تقدرش تحكم تبقاش خصم وحكم هذه النقطة في أمريكا الدولة ليست خصم وحكم دولة محايدة بين المؤسسات والقانون أعمى تعرف المثال بتاع يوستيتسيا اللي هي لبسة امرأة العدالة إنها لا ترى إن هي ما بتفرقش بين الناس كل البشر سواسية أنت بتقول الشريعة أوكلت الحدود للحاكم نبدأ بهذه النقطة طيب ماذا قالت الشريعة كيف نختار الحاكم لا توجد طريقة لاختيار الحاكم في الشريعة طرق مختلفة إذا اغتصب الحاكم الحكم بالقوه الشريعه بالدعم لو ورثوا لابنه الشريعه بتدعمه، لو بايعه مجموعه من ساده القوم الشريعه بالدعم اي اي نظام هذا؟ طيب كيف نراقب الحاكم؟ الحاكم هو الذي يراقب الحدود وهو الذي يطبق الحدود، من يراقب الحاكم؟ اين ديناميكيه مراقبه الحاكم في الشريعه؟ لا توجد أن تطيع الحاكم ولو جلد صهرك وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق إزاي ازاي أنا أخذ هذه المعطيات وأسيب الحاكم بدون ديناميكية المراقبة ما ينفعش العلمانية جعلت هناك لم تجعل الحاكم مطلق يحكم بإسم الله لأن من يحكم بإسم الله وهذا ما حدث حينما حكمت المسيحية بإسم الله أفسدت حينما حكمت البوذية باسم بوذا في بورما أفسدت يعني الفرق بين العلمانية ولا العلمانية يكون واضحا بين اليابان البوذية وبين بورما البوذية في بورما تدخلت البوذية في السياسة فقتل المسلمون فلذلك تجد أن المسلمين في البلاد العلمانية لا يريدون يعني في الهند اكثر من يحارب من اجل العلمانيه هم الاقليه المسلمه لان عارفين لو الهندوس جم كاغلبيه وحكموا شراعتهم شرائعهم هيبقى المسلمين اهل ذمه عندهم وحبوا ادله انا لو امريكا او المانيا حبت تطبق الشريعه المسيحيه او اليهوديه او اي شريعه دين هسيب البلد وامشي لان مش هبقى مواطن طبيعي انت اديتني مثالين يا شيخ يعني يا ريتك كنت اخترت مثالين ثانيين السعوديه ومصر السعوديه التي لا يسمح فيها ببناء كنيسه السعوديه التي يقبض على الشخص فيها يقبض عليه لو وجد معه انجيلا طب لو هتتعامل المعامله بالمثل السعوديه بتبني في كل دول اوروبا مساجد وبتبني آه يعني اكاديميات الملك فهد والملك عبد الله و المسلمين بيصلوا في المساجد المانيا لوحدها فيها 3000 مسجد والسعوديه فيها صفر كنيسه يكفي هذا مثالا يعني وتقول لي عايشين في في سلام وعلى اخره بتقول لي المسيحيين بيشاركوا في الحكم في مصر ده ده كلام يا شيخ ده يعني يعني هات حد من الاخوه الاقباط يشرح لك الوضع يعني في مصر اقرا ال الناس اللي كنايسهم اتدمرت واللي بيتقتلوا واللي بينذبحوا عشان مجرد أن هم مسيحيين في مصر اللي تهجروا من المينيا ومن العريش القانون الجائر الذي لا يعاملهم بالمثل مثل ما يعامل المسلمين وهذه هي النقطة يعني أنا برجع وبقول مش ما تقدرش أمريكا تطبق قانون من ثقافتها طبعا كل ثقافة بتستقي من ماضيها أشياء وتدخلها في تشيع لا شك ولكن في النهاية بيكون الصالح العام مش صالح الدين القانون الألماني يساوي بين الدين المسيحي والدين الإسلامي واللذين القانون المصري السعودي أي قانون في دولة إسلامية يستند إلى الشريعة لا يساوي بين المسلم وغير المسلم لا يساوي حتى بين المرأة والرجل لا يساوي بين الحر والعب إذن فالمقارنة غير مقبولة على الإطلاق أنا ممكن أديك مثال من دولة علمانية توري لك كيف تكون الدولة العلمانية محايدة عن جد وحب وحبتعد عن أوروبا وأمريكا اللي بتزعلكم خد سنغافورة سنغافورة بل بلد غالبيتها بوديين أقلية مسلمة صغيرة عايشة هناك منذ أسابيع بسيطة انتخب البرلمان السنغافوري امرأة مسلمة ترتدي الحجاب رئيسة للدولة أين في الدول الإسلامية يمكن أن تصلح هذا؟ أولاً امرأة، ثانياً غير مسلمة. تفضل يا شيخ.
0: جيد، باقي لك دقيقة تقريباً أستاذ حامد، إذا تأخذها تتنازل عنها للشيخ. تتنازل عنها للشيخ؟ جيد. أه أوكي، إذاً شيخ محمود عامر ذكر الأستاذ حامد مجموعة من النقاط قال أن الدولة إذا كان لها دين فهي ليست محايدة. والأفضل هو القانون مثل مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية القانون أعمى لا يفرق بين الناس تكلم عن إشكالية محاكمة الحاكم كيف نحاكم هذا الحاكم كيف وصل هذا الحاكم للسلطة تكلم عن أن الدولة إذا كانت تحكم بالدين فهي ستظلم الأقليات الدينية وهو بنفسه قال لو ألمانيا بدأت الحكم بالمسيحية فهو سيغادر ألمانيا لأنه يريد أن يعيش في دولة علمانية لا تفرق بين الناس على أساس الدين وتكلم كذلك رداً على الأمثلة التي ذكرتها مصر والسعودية تكلم عن الظلم الذي يتعرض له الأقباط في مصر وتكلم كذلك عن الظلم في السعودية تفضل شيخ محمود
1: أنا أعتمد على الله ثم على فطرة المستمعين وإنصافهم وعقلانيتهم. نيتهم فالأخ حامد يبدو أنه يطلق الاتهامات بدون مراعاة حقيقة الواقع أنا لما دربت مثال في السعودية قلت آلاف مؤلفة يصلوا إلى ملايين من كافة الجنسيات يعيشون تحت مظلة الإسلام لو كانوا يعيشون في كبت وفي ضغط وفي ظلم، ما الذي يجبرهم على ان يعيشوا في داخل المملكه العربيه السعوديه؟ وهو مجتمع يعني في نظر الاستاذ حامد او في نظر لو قررناه باي مجتمع غربي يعني مجتمع يعني شبه متقدم حضاريا. فكيف يغير هذا الواقع؟ كون لا تبنى كنيسه ليس معنى ذلك حجر على اعتقاده وانما المملكه العربيه السعوديه او الجزيره العربيه بيحكمها امر خاص له خصوصيته كالفاتيكان مثلا مثلا ففي الفاتيكان لا توجد ديانه اخرى في هذه الرقعه وهذه الدوله خلاص فهل لكن السؤال هل الغير المسلم في السعوديه يعيش في ضنق وفي ظلم وفي كبت؟ كان من من السهوله جدا أن يغادر المملكه هذه هذا بالنسبه للسعوديه، اما بالنسبه لمصر كيف يغير الواقع؟ وانا قلت مع التحفظ الشرعي كمان يعني انا مش معنى كده ان انا اقر، اقول مع التحفظ الشرعي، هناك وزراء في في داخل الحكومه المصريه غير مسلمين من قديم موجودين حتى انه جاء وقت حكم مصر في رئيس وزراء نصراني وان كان يتحفز على ذلك من الناحيه الشرعيه. اما النصارى كافراد وكاقليه في المجتمع المصري فهم يعيشون احرارا من حتى ما يسمى بالفتنه الطائفيه، ليس عندنا فتنه طائفيه الا في عقل مروجيها، لماذا؟ لان الفتنه الطائفيه معناه ان يتطرس المسلمون باسلحه ويتطرس النصارى باسلحه ويعتدي كل مبنى على الاخر. لكن الاعتداءات التي تحدث احيانا احيانا ولا اقول في كل يوم وليله احيانا تحدث من بعد الحمقى من بعد الحمقى الذين يقولون اسماء اسلاميه لم تفرقوا بين مسلم وغير مسلم فقتلت هذا وقتلت هذا فلا تسمى فتنه طائفيه كذلك لا تسمى فتنه طائفيه وانما هذه فرق مارقه يعرفها اهل الاسلام بما يسمون او بما نسميهم نحن في في, في فقه الاسلام بالخواري فهؤلاء ضررهم على المسلمين وعلى غير المسلمين لكن ليس لا يوجد عندنا في مصر فتنه طائفيه لا يوجد النصارى لديهم مدارس وجامعات يفعلون فيها ما يشاؤون مع التحفظ الاسلامي مع التحفظ فكيف تاتي وتقول لي انه يضيق عليهم وانهم كذا وكذا هذا للاسف الشديد يعني يعني يجافي حقيقه الواقع يجافي ثم هو يتسرع بسنغافوره او يدي مثال ببعض الدول الاوروبيه، هناك نصوص علمانيه تنص على ان حاكم الولايات المتحده لابد ان يكون بروتستانتي اظن او كذا، وفي بريطانيا لابد ان يكون رئيس الوزراء كاثوليكي او ما شابه، يعني في نصوص بتنص في هذه الدول على هويه رئيس الدوله. ثم ما لي ولهم يا اخي انا انا انت انت تدعو بالعلمانيه في بلاد المسلمين انا مالي شغل بالغرب ولا بالشرق انا لي شغل بالاسلام انا لي شغل ببلاد المسلمين والموجود الان ليس تطبيقا للاسلام وانما هي بعض مظاهر الاسلام الموجوده في المجتمعات الاسلاميه لكن لا يوجد نظام تعليمي وفق وفق الاحكام الشرعيه لا يوجد اقتصاد يخضع للاحكام الشرعيه لا يوجد سياسه دوليه تخضع للاحكام الشرعيه لا يوجد سياسه جنائيه تخضع لاحكام الشريعه الاسلاميه لا توجد سياسه اعلاميه تخضع للاحكام الشرعيه الاسلاميه فمن الظلم اننا نهاجم الشريعه رغم اننا لا نرى على ارض الواقع تطبيقا لفروع الاسلام واحكام الاسلام وان وجد اصل الاسلام في المجتمع انا وهو لا اله الا الله وأن محمد رسول الله والمساجد مفتوحه هذا هو الغالب العام اللي موجود في داخل بلاد المسلمين وبالتالي حينما تاتي وتبحث عن تجربه لدوله اسلاميه من ناحيه الشرعيه في الوقت المعاصر انا ارى وليس هذا تحيزا للمملكه العربيه السعوديه لان عشت في داخل المملكه العربيه السعوديه وارى انها نموذج يحتذى به على المستوى العامل الموجود في الدول الاسلاميه اما بالنسبه لمساله اختيار الحاكم اختيار الحاكم يا اخي حامد في الاسلام لا يوجد نص حدد اختيار الحاكم بشروط بطريقه معينه بل ترك هذا الامر للمصلحه العامه التي يقررها ما يسمى في الاصطلاح الشرعي اهل الحل والعقد فاذا جاء الحاكم بالبيعه المباشره من وجهاء البلاد وعلمائها وقاده العسكريين والامنيين وجهاء البلاد فيما يعني تسمى بالبيعه فلا حرج في ذلك اذا جاء بطريقه اخرى كما هو ممارس الان عبر الصناديق فلا اشكاليه في ذلك فطريقه اختيار الحاكم متروكه لظرف الزمان والمكان شكرا فيما افهم في هذه المساله خلاص شكرا شيخ محمود مساله من يراقب الحاكم لا يوجد دليل شرعي يمنع ان تتفق الدوله في مجتمع ما على طريقه لتحفظ كيان الايه الامامه او الرئاسه من الايه من الزلل او من الانجراف يمنه ويسره لا مانع ان يتفق المجتمع او البلد على ضوابط معينه لحمايه المنصب لا الشريعه لم تقل لا ممنوع ما شو الشيخ محمود ما, ما جاءت الشريعة تقول إذا وسد الأمر وصار واقعا ملموسا على الأرض الواقع حاكم مسلم تغلب في بقعة ما نعم الشريعة جاءت حتى لا تحدث فتنة في المجتمع أن تقر لهذا الحاكم بولايته حتى لا تحدث معارك وحروب أهلية كما يحدث الآن في بعض البلدان. فالشريعة هنا لم تأتي لتزكي هذا الأسلوب وإنما جاءت لتسد فتنة أكبر من وجود هذا الحاكم الذي جاء بالغلبة أو جاء بغير البيعة التي أشرت إليه. فإن اتفق المجتمع يا اخي حامد بعلمائه وجهائه على صورة معينة لضبط ممارسة الرئاسة ما في منع
0: شكرا شيخ محمود عامر شيخ محمود شكرا لك. طيب اود ان انبه ان هذه ستكون اخر مداخله للاستاذ حامد ثم نسمع بعد ذلك اخر مداخله للشيخ محمود عامر ونفتح بابا للاسئله. استاذ حامد تكلم الشيخ عن كذلك عن مجموعه من النقاط ذكر في رد على السعوديه انها يوجد الملايين من الناس يعيشون في المملكة السعودية ولو كانوا يعيشون في ظلم لا البلاد و لا يعيشون هناك هو أيضا كان يعيش في المملكة السعودية ويرى أنها مثال جيد يحتذى به في البلدان الإسلامية تكلم عن وزراء في مصر كانوا غير مسلمين مع تحفظ إسلامي كما قال وللمسيحيين الأقباط في مصر كذلك مدارس وجامعات وذكر نقطة أن الحاكم في 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 الغرب مثلاً في أمريكا قال يجب أن يكون مسيحياً وحتى في في إنجلترا كأمثلة توجد شروط يعني دينية حتى يستطيع أن يكون حاكماً هناك وتكلم عن أنه لا يهتم كثيراً لما يحدث في الغرب فهو همه والبلاد الإسلامية وما عند المسلمين فلا يوجد تطبيق للشريعة الإسلامية ومع ذلك. تعيب عليه ان تعيب على الشريعه الاسلاميه ما فيها رغم انها لا تطبق بالشكل المطلوب في البلدان الاسلاميه. تفضل استاذ حامد اخر مداخله.
2: اولا ليس حقيقيا طبعا ان فيه مواد في الدساتير تنص ان لابد ان يكون رئيس الدوله مسيحي او بروتستانتي هذا كلام غير صحيح لو كانت هناك ماده مثل هذه لالغيت فورا بسبب ان كل الدساتير تحرم التمييز بين أفراد الشعب كل أفراد الشعب أمام القانون سواء ولهم نفس المدخل إلى الحكم وأن يصير وزيراً أو يكون له الحق في امتطاء أي منصب هذا اختصاص إسلامي بحت الذي يقصر القوامة على المسلم والرجل وحتى المرأة في الإسلام لا قوامة المرأة في سنغافورة المسلمة ممكن أن تستطيع أن تصبح رئيسة دولة، لا تستطيع أن تصبح رئيسة دولة في دولة إسلامية. المرأة في الغرب الكافر تستطيع المسلمة تستطيع أن تصبح قاضية وهناك قضيات ممنوع على المرأة المسلمة في بلاد الإسلام أن تصير قاضية. المرأة المسلمة في بلاد الإسلام لا تستطيع أن تدلي بشهادتها وحدها ولكنها تستطيع في المانيا ودول الغرب ان ليس فقط ان تدلي بشهادتها بل ان تصبح قاضيه وان تحكم بين المتخاصمين القانون اعمى ولا دين له في كل البلدان العلمانيه ويقف مسافه الحياد بين الجميع ام الشعوب شيء ثاني ان الشعب يميل ان يكون الرئيس من الاغلبيه او هكذا ولكن اختيار باراك اوباما كان من اكبر الادله ان هذا حسب مصلحة الناس حين يقتنعون أن هذا الشخص هو يستطيع أن يعني يمثلهم بشكل أفضل في السياسة لا توجد عنصرية في الحكم مثلما توجد في الإسلام إذا كان الذين يعيشون في السعودية زي ما نقول في مصر أكل العيش مر يا شيخ يعني في ناس كثير أكل عيشها متوقف على هذا المكان ولكن انظر كيف تعاملهم السعودية هل لهم حقوق مواطنة في السعودية؟ لا العامل ممكن يعيش 20 سنه في السعوديه ولا يحصل على الجنسيه السعوديه اللاجئ السوري الذي ترك سوريا في 2014 اخذ الجنسيه الالمانيه الان في المانيا اذا كان لديه عمل او يدرس في جامعه او يتعلم حرفه بعد طول الاقامه الكامله وبعدين بعدها بسنتين ياخذ الجنسيه الألمانية هذا الشيء غير موجود في الدول الإسلامية وإذا كانت السعودية هي جنة فلماذا لا يفر إليها المسلمون الفرون من ويلات الحروب في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي كل الدول الإسلامية لماذا يتوجهون إلى ألمانيا والسويد لأنهم يعاملون معاملة البشر هناك يحصلون على معونات القانون محايد بالنسبة لهم يعطيهم حقوقهم وينصفهم حتى ضد الدولة، هناك لاجئين أقاموا دعاوى ضد الدولة وكسبوها. وريني لاجئ ممكن يقيم دعوة في السعودية أصلاً، بيرحلوه تاني يوم لو عمل مخالفة في المرور يا شيخ، وهذا الكلام يعني شفته بعيني، فمعاملة عبيد، نوع من الرق يعاش في السعودية زي ما يعاش في بعض الدول الخليج الأخرى، فهنا مشكلة الحرية، وهذا يعني النقطة الأخيرة التي أود التطرق عليها، ازمه الاسلام مع الحريه وما تتيحها العلمانيه في مجال الحريه. الاسلام ينظر للانسان على انه قاصر، طفل، غير مكلف. لازم يحدد له كل امور حياته من اكل وشرب وملبس واختياره مشروط ان لو اخترت دي هدخلك جهنم. لازم تختار الاختيار اللي انا اختاره لك اختاره لك مسبقا. فاذا ما فيش الحريه في الاساس. ما فيش النظر للإنسان على إنه ممكن يقرر مصيره بنفسه، إنه يقرر دينه بنفسه، هذه النقطة غير متاحة في الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه، هذه يعني واضحة جدا، الحدود موكولة للإمام في الشريعة أو للحاكم، لأ، لابد أن تكون هناك لجنة، الحدود أو الأحكام المفروض القانون هو اللي يحددها ويغيرها حسب متطلبات العصر لو نظرنا كي اختصر الحجج الى العلمانيه نظريه وتطبيقا سنجدها نجحت نظريا وتطبيقا اعطيك امثله العلمانيه اوجدت اسلوب للحكم كل العالم بيحاول ان هو يقلده الآن يعني حتى انتخاباتنا الديمقراطية والبرلمانية اخذناها من الاسلوب العلماني مش من مش من فكرة الشورى واهل الحل والعقد ولا الحاجات دي خلاص دي عفى عليها الزمن كلمة الجمهورية حتى لما ايران اقامت الثورة الاسلامية وحبت تنشئ دولة ما قالتش الخلافة الاسلامية سموها الجمهورية وعملوا برلمان وعملوا الوزراء وعملوا كيان دولة الدولة كيان مبهم في الإسلام، الإسلام لا يعترف بدولة، الإسلام يعترف بالأمة، والأمة لازم تكون متجانسة، ما غير المسلمين في الأمة هم مواطنين درجة تانية مثل اليهود والنصارى، أو مواطنين حق لهم في الوجود على الإطلاق مثل الذين والملحدين، أو أصحاب الديانات الأخرى لا يعترف بهم إطلاقاً، العلمانية تنظر للجميع على أنهم سواستي، العلمانية نجحت في الطب، كون ان المسلمين في وقت من الاوقات كانوا ناجحين في الطب لم يكن الاسلام هو السبب في ذلك نجحوا في بغداد وفي دمشق وفي قرطبه حيث كان اصحاب الديانات الاخرى موجودين ويترجمون كتب اليونان ولكن اين الطب والهندسه والفلسفه في مكه والمدينه ظلوا مدن بدويه تعيش من يعني من من البداوه كانوا رواد غنم حتى يعني اربعينات القرن الماضي يعني ما مش من فتره بسيطه السعوديه كان فيها دوله وكان فيها كانت مجرد مجموعه بدويه بدون النفط كل هذه القفره ما كانتش هتحصل يعني نجحت في الطب العلمانيه الشيخ محمود معروف بمقولته الشهيره ان هو يشرب بول البعير كتداوي وليه لانه مذكور في صحيح البخاري ومتفق عليه في البخاري ومسلم طيب في حديث ثاني متفق عليه في البخاري ومسلم عايزين مثال عملي دلوقتي لصحة صحه الاسلام ضد العلمانيه الحديث الصحيح المتفق عليه بيقول فيما معناه يعني عشان ما تمسكنيش على نص الحديث ان من تصبح بسبع لم يصبه سم ولا سحر في هذا اليوم او في ذلك اليوم انا مستعد نعمل تجربة على الهواء مباشرة مع الشيخ محمود بما انه سبق وشرب بول البعير نجيب سبع تمرات ونجيب سم ويعني يدي لك الصحة زي ما بيقولوا يعني لا اتمنى لك الا كل خير طبعا بس تاخذ السبع تمرات يا شيخ محمود وتكلهم وبعد شوية تجيب لا يعني تاخذ السم وتتناوله وتثبت لي بالمثال العملي ان الشريعه هي الاصح في التداوي وان ما قاله الرسول هو الاصح في التداوي ويا سيدي التمرات والسم على حسابي.
0: شكرا فضل. شكرا استاذ حامد كانت هذه اخر مداخله لك الان شيخ محمود عامر مع اخر مداخله تفضل شيخ.
1: أه كما قلت لك يا هشام الاصل عند الاخ حامد فيما يظهر لي هو من الاله الحق من الالهه الباطله اقول للاخ حامد لو اتيت بالسبع تمارات او العجوه من عجوه المدينه و ثم شربت سما فهذا يحرم عليك شرب السم لانه محاوله للانتحار لكن انت عشان تثبت صحه السبع تمرات او سبع تمرات من عجوه المدينه صحيح ان لا فانا أوقن تماما بصحه هذا الامر لكن لا يجوز شرعا اني اتعاطى سما لاثبت لاثبت لك صحة الحديث. لاثبت لك صحة الحديث لان هذا اذا شاء الله عز وجل لان هذه اسباب مادية. الله عز وجل يجريها بمشيئته وليس بمشيئتك انت ولا بمشيئة نبي ولا بمشيئة رسول هذه واحدة. أما بول البعير فكيف وأنت العلماني الذي يعني تنتسب أو تحب أن تنتسب إلى العلم إذا كنت تعيب على شرب الب... بول البعير فكيف لا, تعي... لا تعيب على من يتعاطون المضادات السموم التي تستخلص من الافاعي وكذلك المضادات الحيويه التي تستخلص من العفن كالبنسلين وغيره وهذه اشياء مستقزرة وكيف يعني ما يعني انت كانك تستهزئ او تستغرب من شرب بول البعير لانه بول نزل من فرج ناقه او حيوان او بهيمه انعام وفي نفس الوقت لا تستنكر الهن نزل من فرج امراه ولا ولا, ولا, ولا تعتبر ان هذا امرا شازا انت جعلت بول البعير وتريد ان او تظن انك تكسب بذلك يعني وجهه عقلانيه لدى من يستمعون اليك فهمت كيف؟ وفي نفس الوقت أنا أرد عليك كيف استسغت أو كيف ارتضيت أن يكون هناك إله يعبده ملايين الملايين من البشر نزل من فرج امراه فأيهما أولى بالاستغراب؟ فإن كنت علمانيا صحيحا بول الإبل وقد فعل ذلك علماء الطب البديل وفي الامارات وفي غيرها واقاموا بتحاليل لمثل هذه العينات من بول الابل التي ترعى في البر ولكن لا ترعى في الحظائر وهذا ليس ليس محل الحوار كذلك تغالط وتقول عن الذين عاشوا في السعوديه من غير المسلمين لاجل لقمه العيش هل الالاف المؤلفه من الامريكان الذين يعملون في داخل المملكه في في مختلف التخصصات هل يحتاجون الى الى طرف في العيش حتى يذهبوا الى المملكه وكذلك الاوروبيين الذين يعملون في داخل المملكه فيعني ارجو منك ان تكون يعني منصفا بالعداله التي يعني تغني حولها وهذا دليل عملي على ان العلمانيه فيها جور لانها تغير الواقع تغير الواقع تقول ان هناك من يخالف اشاره المرور يرحل وان كذا يا اخي هذه دوله لها سيادتها تضع شروط كما تضع امريكا انا دخلت انا ذهبت الى السفاره الامريكيه بثلاثه دعوات رسميه وقابلت القنصل في كل مره ولم تعطيني السفاره الامريكيه تاشيره الزياره التي التي اقام بها امريكان وكانت لي زوجه امريكيه كانت لي زوجه امريكيه ومع ذلك لم توافق السفاره الامريكيه في القاهره ان تعطيني التاشيره يعني هذه نظم دوله ف... 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 يعني لا تتغنى لا تتغنى بما يخالف ويجاف الواقع ان كنت تريد ان تنادي بالعلمانيه في اوروبا هذه تناسب اوروبا وامريكا ونحن ليس لنا شغل في هذا اما نحن المسلمين فلنا القرآن قران احكامه واجبه للتنفيذ على قدر الاستطاعة والقدر البشرية وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت فعلا إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو عين الحق والذي لا ينبغي أن نتشكك فيه والذي يريد أن يتشكك فلاه شأنه والذي يرفضه له شأنه نحن لا نحن ندعو الناس إلى جداية ولا ندعو الناس إلى, إلى أن يكونوا تحت وصايتنا هذا ليس, ليس, ليس هذا دعوتنا لكن إذا كان في المسلمين قوة ومنع وفرضوا ولايتهم على الناس لا شك أن هذا هذا خير وبركة إنما يأتي مثل هذا الزمان إن شاء الله سيدخل الناس في دين الله أفواجا وقد حدث هذا في التاريخ ولم يحدث إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جاء التتار وهم لم يكونوا مسلمين وعاشوا في ديار الإسلامية وأسلموا وأصبحوا قادة قادة فتوحات وهذا لم يحدث في التاريخ البشري أن الغالب يتاثر بالمغلوب ويدين بديانته. يا أخي حامد أرجو يعني نصيحة لله أنك ميت كما أننا ميتون وأننا سنلقى الله عز وجل ونسأل عما, عما نفعل ولكن لا يسأل الله عز وجل عما يفعل لأنه هو الخالق الرزاق المحيي المميت. فينبغي أن تتدبر لنفسك قبل أن تتدبر لغيرك فأنت تواجه أنت تخاطب مسلمين فبضاعتك لا تناسبنا لا تناسب مجتمعاتنا والأزمة التي تحياها الدول العربية على وجه الخصوص هو هذا الانفصام الموجود ما بين دعاة العلمانية والفرنجة والتغريب وبين دعاة الإسلام هذا التناقض الموجود في داخل هذه البلاد هو الذي أفقد هذه البلاد قوتها في التنمية لأنه لا بد أن يكون هناك فكر عام واحد. وإن اختلفت الفروع وإن اختلفت العقائد لكن لابد بد أن يكون هناك فكر عام موحد وهو إثبات الألوهية الحق لله عز وجل وسيادة الإسلام على كل مرافق الدولة بما, بما ينفع الناس وبما يتلاءم مع ظرفهم الزماني والمكاني الإسلام لم يأتي جملة واحدة ليطبق على الناس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام جلس في قومه أكثر من ثلاثة عشر عاماً ولم تنزل تشريعات بل لم تنزل التشريعات إلا في أواخر العهد المدني لأن المجتمع قد تربى على الإسلام وقد استوعب الألوهية الحقة وفهم أركان الإسلام وأنا أختم يا أخي هشام نعم شيخ فيما يستنكره البعض كالأخ حامد أو إسلام بحيري أو أو الى غيره من كلام مكرر نحن نعلمه من قبل على فكرة هذا ليس جديدا سواء بول البعير أو حديث الزبابة أو حديث التمرات السبع أو هذا ليس جديدا على فكرة هذا قديما سمعناه من محمود أبو ريه وغيره في أيام طاحسين وأيام العقاد أنا أقول مقولة تريح المسلمين ولا يعنيني غير المسلمين الآن الذي يعنيني في غير المسلمين أن يؤمنوا بالله الواحد الأحد ويؤمنوا بنبؤة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعنيني اما المسلمين الموحدون اقول لهم ما قاله ابو بكر الصديق رضي الله عنه حينما جاءت قريش الى ابي بكر وقالت له ان صاحبك اي محمد صلى الله عليه وسلم زعم انه قد اسري به من ليلته من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وعاد من ليلته لان هذا امر يخالف العقل البشري لان العقل البشري محدود مهما صعد الى الفضاء ومهما صنع الصناعات إلى آخره إلا أنه أمام حقيقة التأليه ضئيل جدا
0: شكرا, فضل... شكراً
1: سألني واحدة أستاذ الشام معلش اسمح تفضل. لي بس بسواني تفضل. ف... فقال أبو بكر الصديق إن كان قالها يعني اشترط عليهم هل فعلا قال ذلك محمد صلى الله عليه وسلم أم لا فقد صدق قالوا كيف قال يا قوم إن أصدقه أبعد من ذلك أصدقه أن يأتيه الخبر من السماء ولا أقول لحامد ولغيره نحن نصدق محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الخبر من السماء من واحد أنا نصدقه في سبع تمرات أنا نصدقه في حديث الزبابة أنا نصدقه في بعير في بول في بول البعير يا قوم أين عقولكم وصلى الله على محمد
0: شكرا شيخ محمود سنفتح الآن بابا للإجابة على الأسئلة وستكون بالتناوب سأعطي سؤال لل للاستاذ حامد عبد الصمت ثم للشيخ محمود عامر والمرجو رجاء ان امكن الاجابه في دقيقه او دقيقتين حتى ناخذ اكبر عدد ممكن من الاسئله. السؤال الاول هو للاستاذ حامد عبد الصمت يقول السؤال هو ان العلمانيه خرجت من اوروبا من دول مسيحيه صراع بين الكنيسه وبين الدوله فهل هذه هذا المنتوج صالح لاي دوله باي نظام ام هو يصلح فقط للدول المسيحيه التي كانت فيها سيطره الكنيسه.
2: نعم التليفون خرج من اوروبا والعالم كله استخدمه نظام الحكم الديمقراطي القائم على البرلمانات خرج من اوروبا ومن الغرب والعالم كله استخدمه معظم المنتجات التي في بيتي وفي بيت الشيخ محمود وبيت الاخ اللي سال لو بص حواليه مش هيلاقي منتج اسلامي هيلاقي كلها منتجات جاءت من الغرب، شرحت فيما قبل ان العلمانيه لها اشكال مختلفه وكل دوله طبقتها حسب متطلباتها ومش صحيح ان العلمانيه فقط نتاج صراع بين الدوله والكنيسه او بين الشعب والكنيسه، قلت لك ان في امثله مثل الدنمارك اللي من داخل الكنيسه نفسها صدرت علمانيه ان فيه قس اسمه جوندفيج هو اللي قال للمسيحيين علشان ندخل العالم الحديث لابد ان تكون انسانا اولا ثم تكون مسيحيا وان يترك الحكم لاهل الحكم وان يبقى الدين في قلوب الناس للروحانيات كارشادات عامه للاخلاق ولا يتدخل الدين في السياسه حتى لا يفسد الدين ولا تفسد السياسه، والتجربه العمليه اثبتت، قلت لك حاول تتمشى في دوله علمانيه وتشوف فيها القوانين والنظام واحترام حقوق الانسان ودوله القانون، وبعدها تعالى اتمشى في الرياض أو في مقديشيو أو في كابول أو في نيجيريا في المناطق اللي تحكمها بوكو حرام أو في السودان وسترى الفرق سترى الفرق أن من يحكم باسم الله سيجور لماذا؟ ثلاث جمل قالها الشيخ في آخر مداخلة لي ورتك لماذا العلمانية ولماذا لا للشريعة قال الله لا يسأل عما يفعل وبما أن الله مشرع إذا إذا فشرائعه وقوانينه لا يمكن أن نتساءل حولها لا نستطيع أن نغيرها لا نستطيع أن نضع علامات استفهام حولها ثاني شيء قال الشيخ لا يعنيني غير المسلمين أنا إذن أنا بشرع وبعمل قوانين بس لا يعنيني غير المسلمين وفي النقطة الأخيرة قال لك نحن نصدق بلا دليل قال محمد أنه التمرات يبقى نصدق بلا دليل العلمانية تقول محص فكر لا تخف أن تستخدم عقلك
0: شكرا أستاذ حامد السؤال الآن للشيخ محمود عامر أليست فاشية وديكتاتورية أن تحكم على غير المسلم بدينك وتفرض عليه ذلك
1: يا أخي الفاضل المسلمون في العالم كله يحكمون بغير شريعتهم ويتعايشون في هذه المجتمعات فلماذا يسلب هذا الحق من الاسلام ولقد عاش الغير المسلمين في احضان البلاد الاسلاميه اكثر من 1400 عام يعني ما الذي ما الذي حدث لا زالت النصرانيه موجوده في بلاد المسلمين ولا زالت بقايا اليهود موجودين في بلاد
0: لا يوجد صوت شيخ؟ لا يوجد صوت؟ تسمعون صوت؟ الصوت انقطع تماماً نعم
1: أستاذ أحلى أحلى عقيدتي لا إكرار في الدين ولكن التشريعات شيخ. أحكام عامة نظام عام الشريعة نظام عام هل يجوز للمسلم في بلاد أمريكا العلمانية أن يخالف القانون العلمانية في أمريكا؟ لا يجوز سيعاقب كذلك الحال في بلاد المسلمين اذا نص التشريع على استمداده من صريح الشريعه وطبقه فهذا ليس فيه اجبار لغير المسلمين لان هذا نظام عام هذا نظام عام ولا يتعارض مع الحريه في شيء اي حريه انا اضع نظاما عاما لمن يقطن هذه البلاد فما فما وجه الاكراه هنا هل انا الزمت بان ان يكون مسلما على عقيدتي؟ لم الزمه لكن دعوته للاسلام نعم عرضت عليه الاسلام لكن الاخ حامد يتكلم كلام خطير جدا من الناحيه العقائديه يقول طالما ان التشريع مستمد من الله فاذا الله لا يسال عما يفعل وانا اساله وهل يسال الله عما يفعل يا حامد؟ انا سائلك اجبني بصراحه
2: هل يسال الله عما يفعل؟ والله اديني رقم تليفونه وانا لما اكلمه مباشره اساله. يعني يتبقى انا يتبقى انت بتتكلم انت تتكلم... بتتكلم انت بتتكلم باسمه انت بتتكلم باسمه بتقول الله تكلم الي لا يسال عما
1: يفعل في جزء من ايه يا اخي انا لا اتكلم باسم الله كما تظن انت بمفهومك انت لا لا. أنت انت في... في كلامك وفي طيات كلامك سب لله وانت لا تدري
0: شيخ محمود لو لو نلتزم إيه؟ فقط بالاجابه على السؤال هذه شك...
2: سخريه
0: شكرا اساله ل... ازاي طيب
2: اساله ازاي ما انا مش هقدر اساله فعلا أنا... أنا... من... أ... لا أستغل... لا يستطيع ان يسال احد الله لاننا لا نعرف له عنوانا ولا توجد طريقه مباشره للمساله هذا هو الالحاد يا اخي حامد ليه اساله إزاي, ازاي طيب نعلم اين الله نحن نعلم نحن
1: المسلمين اين الله وكيف وكيف نناجيه وكيف نتحدث اليه بدعائنا وبصلاتنا شكرا
0: شيخ محمود
1: ونعرف شك... ان الله فوق عرشه فوق
2: سماواته شكرا شيخ محمود شكرا لا الذين ولا... يتحدثون باسم الله كثيرون جدا يا شيخ وانت تعرف هذه طنطنه وشنشنه علمانيه لا مش طنطنه مش طنطنه انا اتكلم في اصل الدين الان لا اديني الد... اديني عنوان أ... أ... اروح عشان حد يقول لي الاسلام الصحيح فين؟ قول لي, قول لي اي هل هي هيئه؟ هل هي هيئه هل هي هيئه الازهر؟ أه. هيئه الازهر أه. يا اخي إذا
1: أردت أن تعلم آه. ما هو الإسلام الصحيح والله لا استطعت لو كانت عندك الإرادة الحرة لا أجيب أجيب من بيتطبق بيطبق فين على الأرض الواقع لا لا, لا زعلني واحدة يا اخ اسمع صد. الله عز وجل ما جعل الحجة إلا في كتابه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا أي بالقرآن فانت إن أردت أن تتعلم وتعرف الحقيقة لاستطعت، لا ولكن هذا يتوقف على إرادتك أنت.
0: رجاءً الشيخ محمود والأستاذ حامد لو نجيب على الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة. أنا سأعمل طيب. ميوت هذه المرة، سأترك الفرصة للجواب لكن أعمل ميوت للطرف الآخر. فالسؤال الآن للأستاذ حامد عبد الصمد والسؤال هو ما رأيكم في تحقيق تونس للعلمانية كأول دولة عربية؟
2: بالتوفيق للتوانسة يعني أن هم جربوا أنظمة كثيرة قبل مختلط ومن اليمين ومن الشمال واكتشفوا أن السبيل الأمثل للتعايش بين من هو مؤمن ومتدين وبين من هو غير مؤمن ومتدين هو منطق الحرية واكتشفوا أن في القانون الوضعي العلماني السبيل الأمثل أتمنى أن يقف الشعب التونسي. وراء هذه الإجراءات إن هي ما تبقاش يعني علمانية من فوق ومن تحت الشعب رافضها فلذلك أنا ضد فكرة أن يأتي حاكم ويفرد العلمانية بالقوة على الناس لأن دي فشلت في المجتمعات الإسلامية حين يأتي أتى ترك بالعلمانية ويفرضها على الشعب العلمانية التي تأتي بفرد تنتهي بفرد يأتي أردغان ويلغيها العلمانية التي جاء بها الشاه إلى إيران الغاها آه الخميني بثورته فرد الغى حكم فرد ولكن حين تكون الحريه آه هي الاساس الذي يتعامل به الشعب مع نفسه حين تتغلغل فكره الحريه والتعدديه واحترام الاخر بغض النظر عن دينه وعن مرجعيته حينما يتعلم الشعب ذلك فستقوم آه دوله القانون لو زاعلك كلمة العلمانية أو, العلمانية أو العلمانية أو العالمانية ما لها اسماء كثيرة يعني العالمانية معناها نحن نعيش في هذا العالم الدولة والقوانين تستطيع فقط أن تنظم الحياة العامة في هذا العالم الدين يريد أن ينظم الحياة العامة والخاصة لهذا العالم وللعالم الآخر فلا يستطيع أن يحكم بهذا المنطق لا نستطيع أن لابد أن نفرق بين مفهوم الأخلاق العام وبين القوانين في أشياء كثير في الإسلام حلال لا يمكن أن تجعلها قوانين مثل الرق ومثل سبي النساء خلاص جرائم حر وفي أشياء حرام حرية شخصية عايز تشرب كحول هذه حريتك الشخصية ما دم حد. شربت كحول وسقت السيارة وصدمت حد تدخل الحبس وتعاقب مرتين كمان، لكن إنك تتدخل في غرفة نوم الناس، من يحب مين ومن يتزوج مين، من يحب يتعامل مع مين، أن تقول الذي يحكم لابد أن يكون مسلم، والقاضية لابد أن يكون رجل القاضية ممنوع، كل هذه الأمور ستعقد التعايش بين الناس، تحسس بعض الناس في المجتمع أنهم مواطنين درجة ثانية. المجتمعات التي تقدمت تقدمت لأنها فكت القيود والأغلال عن الفرد وكل المجتمع حرات المرأة فحرات نصف المجتمع فانطلقوا أبدعوا لم تضع قيوداً على الفكر والبحث العلمي فتقدموا ونحن تأخرنا لأننا وضعنا القيود الشرعية على حرية الناس آه، الإنتاج والإبداع آه ضئيل جدا في بلادنا لأن الحرية معدومة والحرية هي شرط الإبداع وحتى الوقت في التاريخ الإسلامي الذي كان فيه بعض الانفتاح والتقدم في العلوم ما كانتش الشريعة بتطبق اسأل الشيخ محمود هو يجيبك إذا كان الخليفة العباسي أو الخلفاء العباسيين أو الخلفاء اللي في الأندلس كانوا ب... ما كانوش بيتفرجوا على جواري عاريات وهم بيرقصوا ما كانوش بيشربوا خمور الشعب نفسه كانت الحانات في الاندلس وفي بغداد اكثر من كل الحانات في العالم الاسلامي حاليا اذا ما كانتش الشريعه هي السبب وانما الحريه وان أن يتعاملوا بنوع من الايجابيه مع المسيحيين واليهود ويحاولوا خلق ثقافه مشتركه هذه الثقافه لم يخلقها الاسلام ولكن خلقتها الشعوب التي تلاقحت سواء فارسية سواء أمازيغية سواء عربية سواء بيزنطية يونانية سواء يمنية الحضارات القديمة كلها ولكن حين تم نزع الإبداع والحرية عن هذه الشعوب تخلفت وكان للدين دور رئيسي في هذا التخلف
0: شكراً أستاذ حامد للأسف بقيت فقط دقائق معدودة ساعطي فيها الفرصه للشيخ محمود عامر للاجابه على السؤال وهو يقول السؤال شيخ محمود ما هو الاهم ان تكون مسلما ام تكون انسانا اولا؟
1: لا شك ان الاهم ان اكون مسلما لانه يتوقف على ذلك حالي في الاخره و ومساله انسانا يعني انا لا اتصور ظلما وغباء وكافه الخصال يعني الذهنيه السلبيه في من يعيش على تحت مظله الرحمن وهو لا يؤمن به يعني 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 خلقه ورزقه وصوره ويسر له وسخر له المعطيات في الدنيا ثم يكفر به، اي ظلم اشد من هذا الظلم؟ يعني فقول هل الاولى ان اكون مسلما او انسانا فانا اصلا يعني لا لا اكون انسانا سويا الا بإسلام لا اكون انسانا سويا الا بتوحيدي لله عز وجل وايماني بالرسول صلى الله عليه وسلم. بس وهذا سؤال يعني اجابته يعني بديهيه لكن احب بس ان اختم بما اشار اليه الاخ حامد من انه الدين فرض قيودا على الابداع وما شابه ذلك هذا كلام يجافي الحقيقه ويجافي الواقع المعمل يا استاذ حامد في الاسلام له ان يبدع المصنع في الاسلام له ان يبدع ولكن للاسف انتم معاشر العلمانيين أتيتم لنا بالانحرافات الفكرية التي تتصارع فيها الأمة الآن ولم يأتي واحد منكم بأي معطيات العلم الحديث ليروجها أو ليؤسسها في داخل المجتمعات المسلمة كالصناعات وما شابه فالمعامل والحمد لله لا حرة في بلاد المسلمين والمصانع كذلك ولا يوجد في الإسلام أي دليل، ولو من دليل غير صريح. يحجر على عقل الإنسان، أياً كانت ديانته أن يبدع في المصنع أو في المعمل طالما أنه لا يحدث ضرراً لغيره ممن من حوله سواء في المجتمع المحلي أو المجتمع العالمي. فباب الإختراعات مفتوح. أما ما كان في الكنيسة، وهذا الذي سوغ ظهور العلمانية أن هناك كانت قيود على العقل البشري فيما لا طائل لأهل الكهانوت به أما نحن في الإسلام فليس عندنا كهنوت لا يملك أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك الأسباب الغيبية أما الأحبار والرهبان فهم يملكون الأسباب الغيبية لذلك حجروا على العقول فجاءت الثورة على الكنيسة من هذا الباب أما عندنا نحن المسلمين فليس عندنا هذا الله عز وجل وقل بيزدني علما قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وايات التدبر كثيره افلا يتدبرون؟ افلا يعقلون؟ فالدعوه الى العلم النافع لا قيود فيها في الاسلام انما القيود على ما يسمى بالسفهات الابداعيه في مجالات الادب والثقافه والفنون. هم يريدونها اباحيه، هم يريدونها حريه مطلقه. لا لا للاخلاق فيها مكان لكن المجال التكنولوجي الحديث لا قيود فيه ابدع يا اخي في المصنع ابدع في شكرا الزراعه شكرا في الصناعه ابدع في المعمل في الطب في الهندسه من قال او من هو من من مفتيين اصدر فتوى بالحجر على معمل من المعامل الطبيه او معمل من المعامل الكيماويه او مصنعا من المصانع التي تصنع للناس ما ينفعهم شكرا شيخ محمود هذا خيال حامد وأضرابه
0: شكرا شيخ محمود عامر وصلنا إلى نهاية هذه الندوة شكرا جزيلا أردعا
1: ألفت نظرك يا هشام لحي... نعم. لشيء تفضل صوتي قد يبدو مرتفعا لأنني أشعر أنني أتكلم عن بعد
0: لا لا الصوت جيد شيخ صوت جيد
1: فإذا كان الصوت في شدة فلأنني أشعر أنني أتكلم لمن هم بعيدين
0: عني لا لا صوت جيد شيخ لا تقلق صوت صوت جيد جدا إذاً شكرا جزيلا لشيخ محمود عامر والأستاذ حامد عبد الصمد شكرا لكل من تابع هذا اللقاء تحياتي للجميع وأراكم قريبا في لقاءات أخرى تحياتي
2: حياك لو
0: شكرا أنا أحب
2: أنا أحب أشكر الشيخ محمود على الحوار الراقي وتبادل الأفكار وزي ما قلت في بداية الندوة نرجو ان نكون قدمنا نموذجا مختلفا للمختلفين انه لا داعي ابدا لرفع الصوت لا داعي للتجريح الشخصي لا داعي للغوغائية في الحوار يمكن جدا مهما تباعدنا في وجهات النظر ان يكون لكل منا وجهه نظر مختلفه ومع ذلك نتحاور مع بعض في باحترام ونختلف ونحن اخوه في الانسانيه لن استطيع أقنع الشيخ محمود بأرائي ويمكن هو أخذت إنه بعض الأشياء ممكن أقتنع ببعضها وبعضها لا ولكن يبقى الحكم في النهاية للمشاهد أنه يأخذ الخيط ويمشي هو في الطريق ويبحث بدون وصاية واه. وبدون خوف وبدون حجر من أحد أنا لا أمتلك الحقيقة المطلقة وأدعي أن الشيخ محمود لا يمتلك الحقيقة المطلقة كل إنسان له عقل ووجدان ويستطيع أن يبحث وهذا هو فهمي ايضا للعلمانيه او للعلمانيه ان يستشير الانسان قلبه وعقله وان يكون شجاعا ولا يخاف من استخدام عقله اشكرك يا شيخ محمود واشكر هشام على استضافتنا في هذا
0: شكراً لك استاذ حامد شكرا لك شيخ محمود عامر
2: وانا شاكر لكم كذلك
0: شكرا تحياتي